0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redt, wo man vielleicht gegen außen nicht so offen zeigt, weil man sich dafür schämt weil man Angst hat, verurteilt zu werden von der Gesellschaft, von den anderen Menschen rundherum. Und ich merke immer mehr, dass wir einfach offen und ehrlich zu uns selber stehen und auch zu dem, wo wir erlebt haben. Weil äh, in den meisten Fällen können wir nichts dafür, sondern wir werden dort gerührt in die Situationen, die zum Teil sehr überfordernd sind. Und es ist wichtig, dass man über die spricht und nicht einfach so tut, als gäbe sie es nicht. Und immer das Lachen aufsetzen und alles ist gut, kein Problem. Es geht darum, dass man sich offen zeigt und so offen zeigen wird sich heute der Sandro Hallo Sandro.
1: Hallo Robin. Hallo.
0: Ist es bei dir auch so, dass du einen grossen Teil von deiner Zeit eigentlich damit verbringst, so du als wäre alles gut?
1: Ja, 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 Das ist ja, es so ja.
0: Wir sind verbunden äh, übers Telefon. Du redest über das Aufnahmegerät. Ich bin im Studio und rede ins Mikrofon, ähm, weil ein Treffen da in Zürich wäre nicht einfach umsetzbar gewesen, oder? Ja,
1: das äh, hat zum größten Teil äh, mit meiner Problematik zu tun. Mhm. Ähm, ich, ich kann nicht weit weg irgendwo hergehen, also, wo ich mich nicht auskenne. Mit dem habe ich relativ Mühe.
0: Erzähl mal, wo ist denn das Problem?
1: Ähm, es hat damit zu tun, es ist eine Angststörung. Agoraphobie nennt sich da, ähm, Dass man sich äh, aus seinem gewohnten Umfeld nicht mehr ausetraut. Und ja. da ist dann irgendwann so schlimm, dass man dann fast Wohnig schon nicht mehr verlieren kann. Ja.
0: Wie sehr schränkt es dich gerade im Moment im Alltag ein?
1: Also im Moment, im Moment ist es teils, teils. Also ich, ich, wohne, ich wohne in einer kleinen Städtlinie, äh, habe alles um mich herum. Ich habe Läden in der Nähe, äh, das sind 100, 200 Meter. Ich habe ein Studio, das etwa einen Kilometer weiter ist. Und ja, in diesem Radius fühle ich mich relativ wohl. Sobald ich weiter weg fange, fangen Probleme an. Ja.
0: Wenn du sagst, fangen Probleme wie sehen die Probleme aus? Was sind da für Probleme?
1: Das sind, ähm, das sind Panikattacken, ähm, Todesängste, Schwitzen, ähm, Derealisation. Ähm, ja. Trieb so, mal
0: an die letzte Panikattacke, die du hast. Oder die letzte Situation, wo genau das passiert ist, was du da beschreibst.
1: Die letzte? Ja, es, ja relativ häufig. Ähm, ich bin eigentlich, es ist ein bisschen ein es auf äh, mit dem Lauf. Äh, äh, dass man dauernd eine Panikattacken nicht davor rennt, äh, man ist im Dauerstress. Ja. Aber das letzte Mal, wo es richtig ausgebrochen ist, war ist letztes Jahr gewesen, an einem Geburtstag von meiner kleinen Schwester wo ich auf St. Gallen fahren wollte. Ich bin mit meinem Vater auf St. Gallen gefahren. Und ähm, sie wohnt im dritten Stock. In einem Haus, ja. wo ich mich nicht auskenne. Und äh, ja, im ersten Stock hat es angefangen. Das Gefühl, also auf der hifahrt hat es schon angefangen. Und dann, äh, im zweiten Stock kann ich stehen bleiben. Ja, und dann, ähm, dann bricht es wieder ein. Dann bricht es und dann kommt... Äh, wie ein Angstkrampf. So, ich fange an zu ich ich fühle, ich habe Todesangst. Ich, äh, der innere Kritiker, wo man so sagt, kommt den Führern und sagt, was bist du denn für einen Jetzt bist du 35, ich schaffst du es nicht einmal in den dritten Stock rauf. Ja, und dann ähm, geht es ein, ein Retour, ein raus in die Luft gehen, wieder rein, wieder raus in die Luft gehen, bis ich dann irgendwann die Situation im Griff habe. Und ja, eine halbe Stunde später habe ich es dann geschafft in dritten Stock. Sie hat Geburtstag gehabt, gestern gewartet. Und ja, aber das ist halt eben, das, das ist ein ganz einfacher Geburtstagsversuch innerhalb von der Familie, oder wo ich so Mühe habe. Dann, ja.
0: Und dann hast du komplett Kontrolle nimm. Also du kannst nicht selber sagen, ja, jetzt ruhig schnufe oder so. So Skills helfen nicht.
1: Ähm, ich für mich selber habe eine Armada von Skills. Äh, Wasserflaschen. Äh, äh, trinken, äh, Pfefferminz, äh, Zigaretten. Äh, ich habe ich ha Steine Steine dabei, wo ich mal zwischen den Expositionen, wie man dem sagt, wenn man es in einer Angst irgendwo aufgesammelt habe, wo mir so etwas Kraft geben, wo ich gesagt habe, ja, okay, dort habe ich es auch schon geschafft. Ich ähm, habe ja, Telefon, das Handy dabei, wo ich Fotos drauf habe, wo mich in dem Moment abholen, wo ich weiß, mhm. äh, Familie, alles, es sind gute Leute um ähm, ja, wenn ich allein bin, automatisch muss ich automatisch jemanden anlügen. Und ja. Äh, ja, da, da pro probiere ich dann immer wieder, mich zu überlisten in den Situationen, in ich so eine Angstattacke bin. Oder? Also ich mhm. traue mich, trau mich nicht, wie, wie, wie das loslassen, wie nicht. Oder? Ja. Also, ja, genau. Du
0: hast mir deine Geschicht Geschichte geschickt und die ist sehr detailliert und auch sehr lang. Also es ist ja nicht nur jetzt akut. Die Angstzustand die, die dich überfordere, sondern deine ganze Krankheitsgeschichte fängt schon relativ früh an. Du hast mehrere Klinikaufenthalte hinter dir, Suizidversuche. Wenn wir mal ganz am Anfang gehen, wie hat das angefangen? Oder wo hast du es erst mal gemerkt, dass bei dir wahrscheinlich irgendetwas komisch oder anders ist?
1: Ähm, ganz ehrlich, als, als Kind schon. Mhm. Wo ich, als Kind habe ich schon immer ein bisschen Ängstlichkeit. Ähm, überträgt bekommen, vorgelebt bekommen. Mit Gewitter zum Beispiel, Gewitter ist etwas Schlechtes, oder ähm, ja, ähm, weit weg gehen. Wir sind nie gross irgendwo weit weggegangen, mhm. irgendwo hingeflogen, das habe ich nicht gekannt. Ähm, wir sind immer an den gleichen Ort gegangen, Jahr für Jahr in den Ferien. Also es ist immer der wie soll ich sagen, es war immer der, über der, der Rahmen, gewesen, wo ich alles kenne. Mhm. Und ähm, ja, da hat die in der Schule da angefangen, in der Schule, Lager, ja, teenager Also wie
0: hat er der Schule Lager angefangen, was war das?
1: Ja, das Ding ist gewesen, was halt auch ein bisschen ein Problem gewesen ist, Mal ist ich war ein Witnesser. Gewesen. Ja. Und ähm, da hat man natürlich auch nicht wirklich möglich gemacht, dass also ich bei übernachte. Und ich hm. äh, dann eigentlich immer, also ich bin selten weg von der daheim. Und ähm, ja, in der ersten Lage ist es dann ein schwierig geworden, wenn ja, du so neun, zehn bist und Fitnesser bist und mit zehn anderen musst du äh, den Raum teilen. Ähm, ja, du hast sicher kein... auch
0: Angst gehabt oder? In, der, in der Nacht?
1: Ja, immer. Also wir händ dort zwar so ein Nasenspray, gha gibt es ja. Das ist ja. übrigens zu empfehlen für alle, wo da auch haben, <lacht> die Kinder haben, die ins Lager müssen. Das hat ein Nasenspray gegeben, mit dem hat es geklappt. Also Minirin hat das Käse dort Mal. das ist ein Nasenspray. Und, äh, aber es war natürlich trotzdem eine Angst, gewesen. immer, dass man anders ist wie die anderen und ja, dass man ausgelacht wird. Für den, ja. wer, man, wer man ist. Ja.
0: Und wo ist denn das erste Mal wirklich so schlimm geworden, dass du merkst, du brauchst Hilfe, also dass es nicht mehr funktioniert?
1: Ähm, das war im 2010 war. 2000 und, Nein, Entschuldigung, 2011. Was ähm, ist dir passiert? Ich habe dort mal als Koch gearbeitet, äh, in, einem Restaurant, in einem Touristenrestaurant, wo viele Leute gekommen sind. Mhm. Äh, Käserei-mässig, Fondue, Raclette, alles mit Käse. Und ähm, da sind einmal gar -Weiss Chinesen, Touristen kommen, alles pumpevoll. Und es war Sonntagnachmittag. Gewesen, ich bin allein in, de, in einer Küche. Gewesen. Ja. Völlig im Stress. Ein Küchibohr ein nach dem de anderen. Ich äh, in der Küche rausgekommen Und dann hat es bei mir a, angefangen mit Schwindel. Ja irgendwie gemerkt, irgendetwas ist nicht mehr richtig und hat dann hyperventiliert, ja, und hat dann aber so einen Herzklopfen hatte, ganz ein schlimms und ich habe gemeint, ich habe einen Herzinfarkt und ich sterbe jetzt dann. Oh ja. Und bin dann zusammengefallen und, ähm, ja, auf jeden Fall, äh, bin ich dann nach gegangen und, ja, bin dann ins Bett gelegen und habe mich dann, bin dann am nächsten Tag zum Doktor und hat dann gesagt, äh, eine nervöse Herzstörung.
0: Ja.
1: Und, äh, ja, und dann habe ich mir angefangen zu schonen.
0: <lacht>
1: und das ist aber dann erst ein Jahr nachher rausgekommen, dass da eine Panikattacke war. ist. Ja.
0: Ja, wie ist es denn nachher weitergegangen nach dem Erlebnis?
1: Ähm, ich bin natürlich ins Internet gegangen, <lacht> geschaut, Google... Ähm Herz, Herzstörung äh, mit 25, äh, was ist denn da los? Lustigerweise, ich äh, auch irgendwie an meinem Kollegen, seine Tante den einen Herzinfarkt gehabt und die hat da irgendwie so ein bisschen verknüpft, etwas mit meinem Herz stimmt nicht. So. Ja. Ähm, und natürlich, wenn man dann so, so innerlich etwas hat, wo man nicht kann beeinflussen kann, äh, dann probiert man da das schonen. Also, also man probiert sich dann nicht mehr fest anstrengen, man geht nicht mehr joggen, man geht nicht mehr rumrennen. Ähm, man tut Ruhe, man nimmt alles ein bisschen langsamer an. Und mhm. ich bin dann, ich bin dann nach dem Vorfall bin ich etwa zwei Wochen im Bett gelegen.
0: Mhm. ja Und es ist ja so, dass man dann wirklich überzeugt ist, dass es etwas Körperliches ist, oder? Man kann sich nicht vorstellen, ja, das ist Psyche, wo so durchdreht.
1: Aber voll. Also ja, da habe ich. Da ist, da ist körperlich g'si, das war körperlich, das war ein körperliches Symptom. G'si und ähm, ja, das ist wie ein schlechter Film. Also, als wärst du jetzt <lacht> irgendeinen schlechten Film ablaufen lassen und der läuft jetzt einfach. Und du, hast, du denkst, äh, das, ist, das ist mein Herz. Und ich sterbe jetzt dann. Und ja, und jetzt, mal, jetzt äh, ja, ich habe natürlich, hab natürlich dann allport all immer wieder im Impuls gefühlt, ob alles gut ist. Mhm. Und ich ähm, habe mich total auf da. Fokussiert, dass, jetzt quasi, dass ich eine Herzstörung habe. Oder? Weil mein Doktor hat mir dort da Mal attestiert, eine nervöse Herzstörung. Wir haben eine EKG gemacht. Und da hat man natürlich dann noch, ähm, wie soll ich sagen, mein Gefühl, das ich hatte, hat dann noch bestätigt, oder? Dass, ja, was Körper, dass was körperliches ist. Ja.
0: Wann ist der Punkt, wo du gemerkt hast, es ist, ist tatsächlich ein grosses psychisches Problem da?
1: Das war etwa ein bis zwei Jahre nachher. Ein, ein Jahr, anderthalb Jahr und um, um auch ja. ähm, Ich bin mit meiner dozmaligen Freundin auf Zürich gegangen. Wir wollen das Noel Gallagher Konzert und äh, sind von St. Gallen auf Zürich im Zug gewesen. Ja. Und, so, und wo wir dann äh, richtig äh, aus Wien sind, habe ich auf einmal irgendwie das Gefühl gehabt in dem Zug, ich muss da raus. Ja. Ich muss da raus. Ich muss, ich muss jetzt sofort da raus. Und Platzangst und eine, eine Panikattacke. Und ich dachte, ich sterbe wieder. Und es war genau das gleiche, gewesen, wie ich dort mal in dieser Küche hatte.
0: Mhm.
1: Ja, und dann habe ich gemerkt, äh, das kann nicht sein. Hast du denn dass...
0: dort auch eine Überforderung gespürt in dem Moment? Oder was hat dich Total. Die Total. Hat die... Erzähl, wieso? Bist du dort überfordert?
1: Es ist. Ähm, in dem Moment, es ist so zu dieser Phase. Hatte ich dort mal zweieinhalb gehabt, wo ich selber eigenständig renoviert habe? Hatte relativ ähm, ein wegen schwerwiegende Familienprobleme in dem Moment, gehabt, so über zwei, drei Jahre verteilt. Ähm, ja. Ich habe keinen wirklich festen Job. Gehabt. Ich habe in einem Musikstudio gewohnt. Ähm, ich habe dort mal natürlich auch Alkohol äh, getrunken. Drogen war das Thema. Ähm, ich bin vagabund. Gewesen, quasi. Ich hatte keine Wurzeln, gehabt, nichts. Und halt dann auch noch eine Freundin, die mich sehr fest eingegangt hat mit Einversuchtsszenen und so. Ja, und dann... Es er mir wie verdrückt. So ja. kann man sich das vorstellen.
0: Dann ist plötzlich in dem Zug auf dem Weg zu dem Konzert alles über dich eingegrochen, würde ich sagen?
1: Ab, ja, dann hat gmacht pam, und ich denkt shit, ich muss jetzt da raus. Es ist wie... Das Gefühl war, als wäre ein Lift stecken bleiben. Mhm. Und man kommt nicht mehr raus. Ich komme nicht mehr raus. Da war immer da gewesen, ähm, der Gedanke, der bei mir auch ist. und ähm, Ja, und dann sind wir dann aber weitergefahren dann und äh, sind dann noch dann an das Konzert gegangen. Trotzdem. Trotzdem sind wir noch gegangen und sind dann wieder Retto gefahren. Und haben dann den Abend aber noch einen Streik gehabt äh, auf der Heimreise. Und ja, und dann, ich, dann hat sich allmählich, habe ich dann gemerkt, im Bus kommt das Gefühl, im Zug kommt das Gefühl, im Laden an der Kasse, wenn Warten kommt das Gefühl. Und das Gefühl ist immer, hat sich immer mehr eingeschlichen. So.
0: Ja. Mhm. Hast du dann Hilfe geholt nach dem Erlebnis?
1: Genau. Äh, ich habe dann... Ähm, eine super Sozialarbeiterin, die ich ähm, gefragt habe, ob sie mir nicht irgendwie helfen können. und sie hat mir denn eine gegeben von der Therapeutin und hm. dann habe ich mich dort äh, telefonisch angemeldet bin ja, und dann war eigentlich dann recht schnell klar gewesen, dass es Panikattacken sind, ja.
0: Es ist ja nicht nur das was dich eigentlich gestresst hat, oder, sondern so auch deine Psyche, also du hast Phasen in wo du depressiv gsi wo nicht viel gegangen ist, und in der Phase, wo sie sehr manisch war, wo Sachen ist produziert so, ja. hast.
1: Das ist so, ja. Ähm, sie haben aufgrund von meinem, äh, wie ich gesagt habe vorher, mit der Vagabunden-Lebemässung, ich hatte äh, 14 Arbeitsstellen, ich äh, bin 14-mal gezügelt, ich hatte diverse Partnerinnen, gehabt, nie etwas Festes, gehabt, also es hat mich immer getrieben und es ist immer ja. ein Loch und wieder raufgegangen, ein Loch und wieder raufgegangen. Und aufgrund von dieser Thematik hat man dann so diagnostizierte bipolare Störung mhm. und hat mich dann auch da behandelt. Und ähm, ja, da hat man dann medikamentös geregelt, aber es ist mir gar nicht möglich gewesen, ähm, das Medikament so regelmäßig zu nehmen, da, da muss man relativ schwer, sch äh, recht krasse Medikamente nehmen, für die störenden Störung in den Griff zu bekommen. Mhm. Und man, alle Woche, man muss alle Wochen ein Blutbild machen, um zu schauen, wie ist der, der Spiegel ist. Ja. Und da ist mir dort mal in dieser depressiven Phase ähm, ist mir da gar nicht möglich gewesen. Ja. Plus halt die Angst, die noch dazu kommt, überhaupt zu einem Doktor zu gehen, der dann im dritten Stock wieder ist. Oder?
0: Und dann ist es eigentlich mehr oder weniger unkontrolliert, gewesen, kann man sagen, oder nicht, nicht ja. therapiert worden?
1: Ja, es ist, ähm, bis zu diesem Zeitpunkt ist es eigentlich nicht therapiert worden. Und im 2014, etwa ein Jahr, zwei nachher, ähm, bin ich dann das erste Mal in eine Klinik gegangen.
0: Ja. Bring mich mal an den Punkt, wo du dich entschieden hast, in eine Klinik zu gehen. Wie war das? Ähm, ich habe
1: einen ich war in einem Handyladen, am Arbeiten. Und es ja. äh, war Dezember, gewesen, mit ähm, handy Internetabos internet äh, dort die Specials an der Weihnachten, riesige Promotions und so, die laden immer voll. Und ähm, es ist dann die strenge Zeit vorbei, gewesen. es war Weihnachten gewesen. und nach der Weihnachten, wo der ganz Druck abgeholt ist, ist das komplette zusammengestürzt. Also, ich bin noch nicht mehr in der Lage, gewesen, für etwa drei bis vier Wochen die Wohnung zu ja. weil, die, weil die Angst so groß war. Und ich habe natürlich aus meinen eigenen Erfahrungen, aus der Familie heraus, für mich auch von meinem eigenen Bild, das ich han von einer psychiatrischen Klinik, han ich immer so, das immer so, die Endstation, weißt du? <lacht> ja. Das war für, für mich so, so, wenn du dort bist, dann ist es vorbei. So. Weil dann bist du genau gleich wie alle anderen. So, wo, wo man halt ja, durch Medien und alles Mögliche halt so vermittelt bekommt. Oder? Und, ja, und in dem Zeitpunkt habe ich mich entschlossen, nein, da ist mir jetzt egal. Ähm, also du
0: bist eigentlich kein, einfach kein Psycho sein, um es so zu sagen? Oder? Korrekt, hast du kein, ja. jetzt die da gehst, dann Ach. ist wirklich echt... Wie hast du genau. dich erlebt in dieser dem, in dem, in Klinik? Wie war das?
1: Ähm, es war ja so, gewesen, dass ich zuerst auf eine Akutstation bin. Das ist eigentlich so ein bisschen... Dort äh, kommen wirklich die akuten Fälle. Also die, die, die nicht mehr kommen, aus der Wohnung kommen oder die, die nicht mehr wirklich kommen, die können, gar keinen Rhythmus haben, nichts. Also das Einzige, was auf dieser Station gegeben hat, ist ähm, zum Morgen, zum Mittag, mittags, Nacht. Und zwischen mal nur ein aber es ist einfach mal darum gegangen, den normalen Alltag wieder einigermaßen zu haben. Mit, äh, mit kleinsten Sachen wie, eben, wie Essen oder wie duschen oder wie einmal ein bisschen unter den Leuten sein. Also, ja. Einfach mal wieder einigermaßen, dass man einigermaßen wieder gesellschaftsfähig wird. Ja. Und ähm, das war ganz, ganz, das ist wirklich also, am Anfang ganz schlimm gewesen für mich. Und dann hat sich dann natürlich man lernt man dann dort noch Leute kennen und dann merkt man, ah, okay, der hat da, der hat da, ah, die haben ähnliche Sachen wie nie zum Beispiel. Und, ja, und man fühlt sich dann einfach irgendwie nicht mehr allein, sondern gut aufgekommen. Also ich habe mich gut aufgehoben gef gefühlt dort. Und ja,
0: du den. hast gesagt, am Anfang hast du es ganz schlimm gefunden. Was war so schlimm gewesen?
1: Ja, Tatsache, dass es, okay. äh, dass, es, dass es so weit kommt und dass ich jetzt da mhm. rein bin. Und «Wie sehen mich die anderen?» «Ja.» «Das ist ein
0: bisschen...» «Also du dich schämt auf für das?»
1: «Absolut, absolut, weil ich bin nicht so... Also viele Leute, die mich kennen, äh, kennen mich nicht so, sondern ja. die kennen mich, haben mich dort mal kennt als der Sandro, der auf jede Party geht, mit dem Skateboard umgekehrt ist ein bisschen Musik gemacht, dort noch etwas und da noch etwas. Und ja, Aber so das hat
0: wahrscheinlich nur funktioniert mit deinen Medikament Und mit Medikament meine ich eben mit Kiffen und mit Trinken und so, dass du dich überhaupt ruhig stellen, dass du überhaupt das andere sein, oder?
1: Genau, genau. Weil, ja, das, ist also, das ist ein Teufelskreis. Das ist ein riesiger Teufelskreis. Also ja, dass man da dann so, also am Anfang war es Kiffen, Alkohol war eh immer Und... Ähm, ja, da probiert man dann einfach auch zu flüchten, in einen Moment, wo man sich wohlfühlt, fühlt wo was erträglich ist. Also Angstattacken Angstattacken sind gleich ein bisschen da gewesen, ja. ähm, aber mit Alkohol ist es dann halt einfach gegangen, oder?
0: Ja.
1: Mehr, mehr oder weniger. Und ja, da, haben wir dann, äh, da habe ich dann äh, vor acht, acht, neun Jahren, habe ich dann mit dem aufgehört, ja.
0: Es hätte einen Moment gegeben in deinem Leben, wo du als, sagst, das war der Moment, gewesen, wo ich komplett den kompletten Teppich unter den Füßen verloren habe. Und zwar, wo deine Mutter einen Suizidversuch gemacht hat.
1: Genau, Kannst du ja. erzählen,
0: was dir genau passiert ist und wie du das erlebt hast? Und wie alt bist du?
1: Das ist 2009, 2010. Ich bin mir nicht ja. mehr ganz sicher. Vor etwa zehn Jahren war das. Ähm, ich war mit Kollegen in einer WG. Und... Ähm, das Telefon hat gelutet, äh, mit dem Ex-Freund meiner Mutter und der hat angerufen und gesagt, du, ähm, deine Mutter will sich das Leben nehmen, äh, ich würde auch vorbeigehen, wie ich die wäre. Ja. <lacht> und <ja, lacht> <lacht> da ist für mich so, ja, ich habe am Anfang gedacht, so, was, wa? so, ja. Und ich bin dann schnurstark zu Hause und habe dann ähm, meine zwei kleinen Geschwisterten in ihrer Wohnung aufgefunden. Ja. Äh, mein kleiner Bruder hat mir die Türen aufgemacht. Äh, meine Mutter ist im Badzimmer gelegen. Mit, ähm, mit äh, Medikamenten und Alkohol beladen. Hat sich eingesperrt dort drin. Ja, und das ist für mich völlig... Äh, das ist für mich... Wie im Film ist das. So. Also ich ja, denk du... Pfuh. Also, ja, ich habe funktioniert in dem Moment. Ich habe natürlich auch alles gemacht. Ich habe die Polizei angerufen, ich habe den Rankenwagen angerufen. Die Kleinen sind dann noch zu meinem Vater gegangen. Aber ähm, die ganze Situation ist für mich völlig, völlig ähm, surreal. Gewesen. Ja. ja.
0: Ja. absolute Überforderung. Ja?
1: Total, total
0: jetzt du nicht mehr Flashbacks gehabt, die Situation? So wie eine Belastungsstörung? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es ist. Ich habe da irgendwie. Du musst es so sehen. Ich bin dort in die Wohnung Ich ähm, habe die Situation so aufgefunden. Äh, meine Mutter hat einen Abschiedsbrief geschrieben in der Küche. Es sind etwa acht oder zehn Briefe. Alle mit Nehmen drauf mich auf dem gelegen und ich habe dann meinen Brief gelesen, wo Sandro drauf gestanden ist und äh, ich habe, äh, das ist für mich, das für mich völliger Albtraum gewesen, so das ähm, ja da, da da habe ich nicht können verdauen, das ist für mich wie völlig völlig äh, fernab gewesen, wenn ich mir vorstellen kann in dem Moment, war war heute was am heutigen Tag passieren könnte. So, das ist einfach, bam, wie, wie eine Faust ist da gekommen. Ja.
0: Hat man ja. dir dann äh, Hilfe abboten, auf das Erlebnis
1: Ja, das war lustig. Ähm, es ist die Polizei gekommen, es ist der Notfalldienst, also die Sanität ist gekommen, mein Vater ist gekommen, mein Vater hat die Kleinen zwei geholt. Äh, die Sanität hat meine Mutter abgecheckt und ähm, die hat mit meiner Mutter irgendetwas im Schlafzimmer besprochen. Ja, und dann ähm, ist die Sanität entgegangen. Die Polizei ist gegangen. Weil und ich
0: man Meinung war, es ist nicht so schlimm.
1: Genau, es mhm. ist nicht so schlimm. Ja. Ja, und ich war dann schlussendlich allein mit meiner Mutter in dieser Wohnung. Gewesen. Und das ist für mich ein absolut ekelhaftes Gefühl. Weil ich einfach nicht mehr gewusst habe, mein Ohrenvertrauen ist wirklich kaputt gegangen in dem Moment, wo ich den Brief gelesen habe an mich. Mhm. Und ihre, mit ihren aber gleichzeitig in dem Raum war, ja. ja. Voll, ja.
0: Wie hat sich das denn gelöst?
1: Das hat sich gelöst, dass sie dann, ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen später ähm, einen Klinikaufenthalt hätte äh, angetreten ist. Und, ähm, ja, zwei Monat zwei, zwei bis drei Monate war sie dann in der Klinik und, ähm, ja, so hat sich denn das gelöst. Aber ich, für mich selber, hatte das dann wie verdrängt. Gehabt, oder? Ich habe gar nicht darüber geredet. Ich habe mich wieder geflüchtet in Alkohol. Und ja. Habe wann hast du dich nicht...
0: denn das erste Mal getraut, über das Erlebnis zu reden? Oder wenn ist das rausgekommen?
1: Ähm, vor etwa zwei bis drei Jahren habe ich mich angefangen, mit diesen Sachen ein zu befassen.
0: In einer Therapie? Also hat man gesagt, äh, schau mal genau an, oder wie ist das für eine...
1: Genau, genau. Es ist, es ist so, in, der, also in, den, in all den Therapien, die ich bis jetzt war, war es immer eine Verhaltenstherapie. Gewesen. Und da war es so, gewesen, der Verhaltenstherapeut der sagt, du musst in die Situation, wo die dir Angst macht, du, der, der, der fördert dich in dieser Angstthematik. Ja. Und da hat mir bei mir eher weniger geholfen, da hat es zum Teil verschlimmert, weil, ich, weil mir halt immer wieder bestätigt worden ist, dass es schlimm ist, weil sich das schlimm anfühlt und ähm, es ist nie besser geworden. Und jetzt habe ich angefangen mit der Tiefentherapie, was eigentlich darum geht, dass alle Sachen, die prägenden Sachen, äh, eigentlich in allen uns schlummern und da hat einfach ganz viel mit der Kindheit zu tun. Und ja, und so sind wir dann auf das Thema gekommen. Ja, so haben wir dann angefangen, zu bearbeiten ja, in der Therapie.
0: Und jetzt besprichst du hauptsächlich Sachen, die in der Kindheit auch vor, vorgefallen sind und probierst, das aufzulösen?
1: Ja, es ist ein bisschen eine Kombination von beidem. Es sind Verhaltensmuster, die man zum man übernommen hat. zum Teil Oder es sind ähm, Ängste, die man hat, wo man auch übernommen hat. Und ja, man sucht ja eigentlich wie soll ich sagen das Kind sucht ja eigentlich immer die Liebe von der Mutter und in meiner Situation ist das, dass ähm, ja da 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 habe ich wie nicht können ähm, ich wie das Liebe aufbauen so also in dem Moment also nein es ist für mich wie ein, ein Schlussmacher von meiner Mutter gegenüber mir so. Nach äh, dem Suizidversuch. genau das ist für mich irgendwie so so hat sich das angefühlt hat sich schon ein paar Mal so in die Richtung ähm, abgespielt, nicht so schlimm, aber ähnlich. Und ähm, ja, und ich habe dann einfach gemerkt, du schau, wenn du von der Außenwelt die Liebe nicht überkommst, dann musst du dir selber gehen. Und das ist eigentlich so da war man in der Tiefentherapie angehen. So. Ja. Du hast
0: schlechter gesagt, das gemacht, oder? Wir meinen, wie gibt man sich Liebe? <lacht> ja. <lacht> Vielleicht ja, ist es eine Form, ist ja so. sich Liebe zu geben, indem man sich ablöst, oder? Vom von Elternteil, wo einem das verunmöglicht, für zu schlüsseln, oder?
1: Absolut ja. Da, ist das, das so? Dazu. Wie hast du das
0: aufgelöst? Also, wie wie löst du das mit deiner Mutter?
1: Ähm, wir, haben's, ähm, wir haben eigentlich keinen Kontakt mehr seit etwa anderthalb Jahren. Und da hat sich aber so ein bisschen, da hat sich mit der Zeit, hat sich das so entwickelt. Also, also es hat nicht irgendwie einen Punkt gegeben, wo ich gesagt habe, hey, ciao, jetzt ist fertig. Sondern, ja, man hat sich dann einfach, man meldet sich nicht mehr und man merkt, okay, jetzt, jetzt geht jeder so ein seinen Weg. Oder sie ist auf die Zürich gezogen, ich wohne auch in der Ostschweiz. Ähm, da sieben aber sie bei Jahr ist es schon so dass ich da so ein bisschen distanziert hätte aber und
0: tut das gut oder ist es vielleicht wäre schön wieder kontakt zu haben
1: beides aber ja. momentan tut es mir gut wenn ich für mich alleine bin und ich für mich kann sie und ähm, einfach mich einlich an erholen von dem ganzen und ein bisschen ein bisschen Gras darüber wachsen lassen kann und dann einfach kann im Nachhinein sagen ja, ist jetzt halt so. Aber es ist halt auch schwierig. Ja, ich, ich werde nicht mehr Vertrauen aufbauen können. da werde ich nicht können. Das, ist, und das verstand
0: ich nach so etwas. Ich kann es natürlich ja. von der Sicht, meine Mutter war äh, Alkoholikerin. Gewesen, ich habe mich auch von ihr komplett absagen oder ablösen. Ja. damit sich die ganze Situationen beruhigen irgendwie das ist noch schwierig weil das Problem ist wenn das ja irgendeine Frau wäre irgendwie genau von einer Mutter von einem Kolleg mhm. dann hättest du die Situation viel besser können logisch oder ja, aber um das, das vielleicht ist... nachvollziehen ja. wenn man wirklich der Sohn ist das ist ja. so komisch psychisch wie ein das fertig macht dann kann man nicht professionell auf an Schlusszeichen handeln man, Nein, man ist automatisch so emotional und überfordert, das ist der Wahnsinn.
1: Ja, also wenn man oberflächlich ist, dann geht das sicher. Aber wenn man tiefgründig ist und wird seinen Leute vertrauen, aber wo ich man glaube, ist, Bei der Mutter kann man
0: gar nicht so oberflächlich sein. Weißt du, man sieht es immer, ja, wenn man im genau. oder so und der Krankenschwester kommt und sagt: Ja, Grüezi wie geht es nicht? Und so, ja. Dann weiß man, okay, die hat die nötige Distanz. Aber ich glaube, wenn es die ja. eigene Mutter ist, ist es praktisch. Aussen, man ist ein Psychopath, aber es ist einem praktisch unmöglich. Ja. Die, die emotionale Bindung zu überspielen oder auszuschalten. wir sind Nein. dann Stückweise ja ja. den ja der Eltern auch ausgeliefert.
1: Ja, es ist, es ist doch so näher und doch so die Distanz, oder? Es ist Klar, so...
0: also, jetzt logisch, also jetzt hoffe ich, dass die Distanz möglich ist.
1: Ja, Aber ja. Weil wenn du auf jeden Fall, so näher ja.
0: bist, wie du es bist mit deiner Mutter und sie so etwas die antun, wie ein Suizidversuch, und das, dann musst du dich auch wie schützen, oder? Du musst Mega. ja jetzt quasi eine Mur aufbauen, dass die Emotionalität nicht mehr da ist. Weil sonst wärst du ja, wenn dir das nochmal passiert, das willst du ja nie mehr erleben, oder? Das da ist es so, wie, ja. Wie, wie, ja. wie, 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 wie ein riesiger Schock. Das wie ja. tot.
1: Ja, es wäre es wär, ja wenn es, es wär ja, wenn's jetzt noch einmal wäre, weißt du. Mhm. <lacht> Aber wenn es dann halt wirklich schon keine Ahnung also, ja, wenn es x Situationen gibt wo du einfach denkst shit oder und ja eigentlich immer Angst also ja eher Angst gehabt, in der Kindheit schon immer recht fest und ähm, wie soll ich sagen man tut einfach so gewisse Muster man übertragen. ja da gibt man dann einmal wie weiter oder so ja so schlimm so hart wie es tönt aber ist es so in den meisten Fällen
0: ja. wie sind so deine Therapieerfolge im Moment also wie wie ist deine Aussicht und was sind deine Ziele
1: also, immer ganz ehrlich sagen, es ist besser geworden im Gegensatz zum ersten Klinikentritt. Mhm. Und da ist schon mal viel. <lacht> wenn, man, wenn man Angst, Angst hat, die Situationen, wo andere Menschen keine Angst machen und gewisse Sachen gehen erträglicher. Also, ähm, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren bei einem super Therapeut, der da etwas anders angeht als die vorherigen. Und ähm, es ist für Wo, mich einfach... Wenn man
0: mal wichtig, was macht er so viel besser?
1: Meistens ist es so, dass Therapeuten dich ein bisschen formen oder die ich in eine Richtung steuern. Ja. Also sie wollen die irgendwo herbringen he oder steuern, dass sie sagen, ja, du gehst jetzt da, wir gehen jetzt miteinander in den Supermarkt und wir, wir machen wir gehen jetzt miteinander durch den Tunnel und da schaffen wir. Ja, bei mir ist es einfach so schlimm dass es das da nicht mehr so geht, also einfach spontan mal irgendwas etwas erledigen. Und er ist ein tiefer Therapeut und man gehen eigentlich, ähm, er, er, er ist ein bisschen finde ich, und er sagt so quasi, du gehst in die Situation dann, wenn du bereit bist für da. Du musst es nicht ja. erzwingen, weil jedes Mal, wenn du es erzwingen, dann ähm, drückst du quasi die Unterbewusstsein, oder den kleinen Sandro, der Angst hat, ja, der, der bringt nichts. Du tötest immer jedes Mal eins oben runter. Wenn du dich das ist quasi zwingst. das
0: Gegenteil von, der, von dem Expositionstraining, wo wir immer reden, dass man die Leute eben pushen muss und dazu genau. schon fast zwingen sich in so Extremsituationen zu geben, wo sie überfordert sind. Und von dem nimmt der ja. Abstand.
1: Es ist natürlich so, dass da etwas langweilig ist, dass mhm. da ähm, ein bisschen länger geht. Und das Ding ist halt einfach, äh, bei dem. Äh, allgemein in der medizin dass man so schnell wie möglich wird wieder geschäfts arbeits oder gesellschaftsfähig machen und das ist jetzt ein da wird jetzt ein, ein längerwieriger prozess in der therapie aber es ist natürlich halt auch so dass man da in die tiefe geht und in den kern vom problem so ja. und da ist, ist für mich wichtig ja, dass man da auflösen auflösen dass ich so ein wieder vertrauen
0: und was sind deine Ziele vielleicht im Leben? Also wenn du jetzt so schaust, wo willst du hankommen?
1: Meine Ziele sind eigentlich, dass ich mit meinen Erfahrungen anderen Menschen helfen kann. Und zwar, mhm. sagen wir es so, ich war vor zehn Jahren ein komplett anderer Mensch, als ich heute bin. Also ich war ein bisschen rowdy, so könnte man es etwa ja. sagen. Und die ganze Krankheitsgeschichte, die hat mich so verändert, im Sinne von Empathie und der den Leuten näher sein. Und, ja, und mein, mein Ziel wäre eigentlich, sagen wir mal, in den nächsten fünf Jahren, dass ich könnte eine Ausbildung anfangen vielleicht in einem sozialen Beruf, äh, in einem pflegerischen Beruf, ähm, wo ich auch etwas ein bisschen, ein bisschen helfen kann und einfach, ja, ähm, wie soll das sagen? Für mich muss alles einen Sinn machen und ähm, ja da, da würde mir viel geben wenn ich das mache so die richtige. Ja.
0: Das ist ja möglich und realistisch oder und ich sehe auch ein, dass es nicht viel Sinn macht wenn jetzt irgendwo in einer Werk geschützten Werkstatt irgendwelche Sachen zusammensteckst und so was Gefühl hast was bringt das?
1: Da ist eben genau da ähm, es gibt ja verschiedene Programme wo man machen kann dass man wieder äh, äh, wie sagt man dem arbeitsfähig wird. Ja. Und äh, ja, logisch, da gibt einem eine gewisse Struktur, aber ja, da machst du ein halbes Jahr und dann hast du es gesehen.
0: Ja, dann hoffen wir, dass das möglich ist, dass du das schaffst und ich, also ich bin zuversichtlich, du auch?
1: Ja, auf jeden Fall, ich, ich, ich freue mich drauf, ich freue mich drauf. Es ist immer ein bisschen tagesformabhängig, aber ich denke und ho hoffe und ja, weiß, dass es ja. wird gut kommen ja. Mhm.
0: Willst du noch jemandem etwas mitgeben, der das, das gerade lässt, wo selber wahrscheinlich mit Angst konfrontiert ist? Weil die finden die Podcasts immer.
1: Jawohl. weil sie
0: so, so Gefühle und Emotionen haben, was würdest du als Tipp geben?
1: Ähm, ich bin im Moment ein Buch am Lesen. Ich habe es noch nicht fertig gelesen. Extra nicht, weil ich es noch mal neu anfange. <lacht> Will es gibt ja immer so die Bücher, Endlich nicht Nichtraucher zum Beispiel. Da lese ich ja. und dann habe ich zwei Wochen nicht Nichtraucher und dann ja, geht es wieder nicht. Und okay. ähm, ich habe ein Buch gesehen, äh, das Gott um Panikattacke. Und da, in dem bin ich jetzt recht drin. Und ja, ich will halt viel lesen, sich austauschen mit anderen. Und wirklich, wenn man merkt, dass man in einem Bus ist und da ein ungutes Gefühl hat, nicht überspielen, sondern vielleicht gerade schon dort äh, etwas, etwas macht. Wo einem dann nachher sicher viel besser wird gehen, als dass man es einfach durchstiert. Ja.
0: Also was machen, was, was ich am besten machen? Ja.
1: oder? Nein, nein, dass man einfach einmal in dem Moment denkt, ähm, weißt, das Problem ist ja immer, die Leute kommen erst wenn die heute brennt. <lacht> ja. Oder? Aber wenn das Haus nicht brennt, muss man ja nicht dafür wäre alle Solange es nicht brennt, ist alles gut. Und ja, manchmal nützt es einfach gewisse Gespräche oder die Vergangenheitsbearbeitung.
0: Was also, du jetzt von früher kann nicht. dass man früher noch etwas macht, wenn man merkt. Dass genau,
1: unbedingt, unbedingt. Weil ähm, wenn man dann einmal in diesem Angststrudel drin ist, dann äh, ist es auch schwierig, zu um wieder rauszukommen. Und ja, da würde ich eigentlich... Nochmal zu
0: dem Buch, das du empfohlen hast. Hast du es gerade da, dass man sagen kann, wie es heisst?
1: Ja, ich habe das gerade da. Ich habe da. Ich gerade in der äh, den Stuben ähm, Angstattacken da. Genau, es ist von Klaus Bernhard.
0: Ja.
1: Panikattacken und andere Angststörungen loswerden. Und der hat mir, da sind wirklich zwei, drei einleuchtende Sachen drin die mir eigentlich recht fest geholfen haben. Wo ich mich schon mal ein bisschen verstanden habe. So.
0: Danke für den Tipps, Sandro. Da kann ich da oder andere noch davon profitieren. Und ich danke dir auch recht herzlich, dass du so offen und ehrlich alles erzählt hast und das Gespräch
1: Robin, mit uns Problem. geführt hast.
0: Und ich bin überzeugt, dass du anderen mit deiner Geschichte helfen kannst, mit deiner Offenheit und keinen Blatt aus dem nimmst.
1: Ich hoffe es, ich hoffe es, ja. Danke vielmals. Danke dir, Robin.
0: Rehmann. SOS. Sick of Silence. Jeden Zstig vom 6 bis um 7 auf SRF Virus und online als Podcast und Video 24/7 auf srfvirus.ch.